0: FranceInter.com
1: Nous ne sommes pas seulement d'une province, mais d'une région. Elle est une part de notre identité. Fernand Brodel, l'identité de la France. 2000 ans d'histoire. Quel sera le score du PS, de l'UMP ou des autres listes Le gouvernement et le président de la République doivent-ils tenir compte des résultats La gauche réalisera-t-elle le grand chelem Combien y aura-t-il d'abstentions À trois jours des élections régionales de dimanche prochain, on parle de tout sauf des régions. Et parmi les électeurs qui voteront ou ne voteront pas, combien en connaissent le nom et le nombre, leur histoire, la date à laquelle elles ont été créées, et quels sont les pouvoirs des conseillers régionaux. On y attachait beaucoup plus d'importance il y a 24 ans, quand ils étaient élus pour la première fois au suffrage universel direct, c'était en 1986. Second volet
0: de cette élection double, mais à un seul tour, la désignation pour la première fois en France des conseillers régionaux au suffrage universel direct. Présenté comme la grande réforme du septennat après deux siècles de tradition centraliste et jacobine, ce grand mouvement de décentralisation institué par la loi du 2 mars 82 s'est traduit par le vote de 48 lois, la signature de près de 300 décrets
2: redistribuant aux communes, aux départements et aux régions certaines compétences de l'État. Selon divers historiens et spécialistes de droit public, le plus grand transfert de souveraineté jamais réalisé en France depuis la révolution de 1789.
1: Jean-Marie Miesec, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'université paul Valéry de Montpellier, où vous vous trouvez en ce moment dans les studios de France Bleu Hérault. Et puis vous êtes l'auteur d'un livre, géo de la régionalisation en France. Un livre de circonstances, si on peut dire, à la veille de, des élections régionales. Et un livre nécessaire, car dans la campagne actuelle pour les régionales, on parle de tout, sauf de ce que sont les régions.
0: Tout à fait. On n'en a pas parlé et je pense qu'il y a un certain nombre de points qui auraient été intéressants de soulever, parce que je pense que nos concitoyens ne savent pas quelles sont les compétences des régions, quels sont leurs moyens d'action. On n'a absolument pas parlé du découpage régional de la France, et on n'a pas posé le problème de savoir si nous avions suffisamment de régions ou trop de régions, s'il ne fallait pas réduire la voilure. Et puis en interne, on ne parle pas des disparités qu'il y a à l'intérieur des régions, du, de l'importance ou de la faiblesse des métropoles régionales, et puis les rapports entre Paris et la province et les rapports entre l'État et les régions ne sont absolument pas analysés par quelques partenaires que ce soit. Et enfin, il y a un point qui m'a sidéré, c'est euh, l'absence de réflexion sur le positionnement de nos régions dans la compétitivité mondiale, dans le contexte européen, dans le contexte mondial. Est-ce que nos régions sont bien armées pour affronter le futur, c'est ça le problème principal, compte tenu de la conjoncture dans laquelle nous sommes, et compte tenu du changement de contexte mondial auquel nous sommes confrontés. Et, et c'est
1: étonnant. Et puis surtout, alors, on ne parle pas du tout de l'histoire qui est nécessaire pour comprendre comment sont nées les régions, comment elles ont pu évoluer, et c'est ce qu'on trouve dans votre livre, donc, sur l'histoire des, des régions, que vous faites remonter assez loin, puisque euh, vous montez jusqu'aux euh, jusqu provinces qui étaient, au fond, les régions euh, des, de l'Ancien régime.
0: Tout à fait. Bon, le, le, le travail que j'ai fait était un travail plutôt de prospective, puisque je, je m'occupe de géographie et d'aménagement du territoire, et c'était plutôt dans la perspective du futur. Mais pour expliquer le futur, vous avez tout à fait raison, et c'est évident, je pense qu'il faut comprendre le passé. Et euh, ce passé, il est caractérisé par une lente montée euh, des régions et par la construction d'un État centralisé à l'époque de la monarchie. Et ensuite, au moment de la Révolution française, je pense que le rôle de l'intendant, de la fin de l'Ancien Régime est quelque chose d'extrêmement important. Ils ont géré assez correctement beaucoup de régions. C'était le représentant
1: du roi. C'était le représentant royal. du
0: roi. C'est le pouvoir central, c'est vraiment le, le centralisme monarchique.
1: Ça ne s'est et... pas fait tout, tout de suite, hein, quand même, non, parce que C'est sous Louis XIV, essentiellement, que ça se passe, ces intendants, parce que justement, on se méfiait du, du pouvoir des anciens barons. Exactement. Ou des un compte dans les, dans les provinces qui, est, qui avaient une grande autonomie.
0: La, la crainte, c'est l'éclatement, le, euh, les héritages de la féodalité, les frondes que la France a connues. Et donc, bien évidemment, de tenir le, de tenir le pays et donc d'avoir des représentants sur place qui ont été d'abord des, rep, des représentants euh, mobiles. Euh, ils n'étaient pas fixés dans une province. C'était simplement des, des missis dominici comme Charlemagne l'avait fait jadis aussi, de la même manière. Et c'est une tradition en France hein, d'avoir des, des envoyés... en en mission pour contrôler ce qui se passe dans les, dans les territoires, mais bien évidemment leur rôle était un rôle d'information et de faire remonter aussi euh, les impôts.
1: Alors cette volonté centralisatrice, euh, vous le rappelez aussi Jean-Marie Miosec, et euh, eh bien elle se réaffirme pendant la révolution, car si elle supprime les provinces de l'ancien régime et les intendants, ils sont remplacés par les départements et des préfets. 83 départements, je crois, à l'époque, et des préfets qui sont, comme les intendants, au fond, le pouvoir euh, central euh, dans les départements.
0: Complètement. Le, la, alors la départementalisation, c'est une vision euh, unificatrice de la France et le débat qu'il y a eu euh, à l'Assemblée constituante, euh, qui était mené essentiellement par Sieyès, Touré et, et Mirabeau, c'est une volonté d'égaliser en quelque sorte le territoire français et de, et de diviser la France en territoires égaux. Je rappelle que le, le premier projet, et un projet qui a tenu la route pendant un certain temps, c'était de diviser la France en carrés de 18 lieux chacun de côté, c'est-à-dire des carrés de 72 km, et on a une très belle carte de, qui a été proposée aux, aux constituants de diviser la France de façon très rationnelle, très géométrique, c'est bien cartésien comme conception. Et puis ensuite, bien sûr, on est revenu à un découpage des provinces avec des, des, des limites qui sont tout à fait artificielles et, et, et différentes. Mais cette volonté, à l'époque de, de la Révolution française, elle, elle est très forte, et elle est confortée également par Napoléon. Napoléon disait que les préfets,
1: c'était eux-mêmes des empereurs aux petits pieds. En tout cas, pendant la Révolution, ils étaient chargés de faire appliquer donc les décisions du gouvernement central, aussi impopulaire soit-elle. Ton nom, Bouchard Louis. Tire. Tu prends deux jours de vivre, une
0: paire de brodequins neufs, des chemises et un ruban à nouer les cheveux. Rendez-vous demain soir, caserne de Nantes. Au suivant. Ton nom, Gros Pierre Yvon. Tire.
2: La guerre oblige la République à lever par conscription 300 000 soldats. Je dois en trouver 3 000 dans le département. En effet, ce ne sera pas facile. D'autant que le printemps arrive. Et après les moissons. Mais qui parle de moissons Quand la patrie est en danger.
1: La Vendée est en flamme. L'île les vilaines, le Morbihan vont suivre. Trois départements contre 89. Notre pauvre Bretagne
2: contre toute la France. La guerre sainte. Vous nous préparez des bains de sang. Un soir disait Condorcet à plus d'un confrère, J'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une
0: république d'une forme unique.
1: Chantal Grimm, Le Grand Projet, une chanson de la Révolution française et des débuts d'une République, on vient de l'entendre, une, enfin d'une France et d'une République unique, c'est-à-dire au fond centralisée. C'était ça, au fond, le, ce qui est resté d'ailleurs de la, de, la, de, la, de, la, de la manière de fonctionner la France pendant plus de deux siècles, Jean-Marie Giuseppe. Oui,
0: le slogan à l'époque, c'était Une et indivisible.
1: oui. oui. Et c'est ce qui a provoqué d'ailleurs cette guerre entre les, les régionalistes qui étaient les Girondins, cette guerre civile, et les Jacobins de Paris.
0: C'est à la fois euh, Jacobins de Paris, ou tous ceux qui étaient favorables à euh, une centralisation, et les Girondins euh, qui sont provinciaux, ou tous ceux qui étaient favorables à une sorte de régionalisme, ou de décentralisation, ou de déconcentration avant la, avant la lettre, euh, et, où, et également une opposition Paris-Province.
1: Mmh. Alors ça a duré pendant deux siècles, cette volonté justement de, de préserver une république euh, une, une et indivisible, euh, pendant, euh, puisque d'ailleurs l'Empire, la monarchie ont gardé euh, les, les départements, euh, oui. Jean-Marie Miossec. Oui,
0: l'Empire, la, la monarchie et la République. Oui. La alors, Troisième République également euh, conforte bien évidemment le, le système départemental et les républiques qui suivent aussi bien
1: sûr. La Troisième République ou le Second Empire qui ont, qui ont augmenté un petit peu les pouvoirs des communes, mais alors... On ne voulait pas entendre parler de revendications régionalistes qui s'exprimaient un peu partout dès le 19e siècle. Vous, en, vous citez le nom de plusieurs de ses défenseurs. On les trouvait aussi bien à gauche qu'à droite. À gauche, Proudhon, qui était fédéraliste.
0: Proudon qui était fédéraliste. Avant lui, il y a eu Lecomte et Le Plé qui, au contraire, n'avaient pas les mêmes idées que Proudon plus tard. Euh, le, le débat est, est un débat en grande partie électoral aussi, parce que le, les, les communes et départements, euh, à ce moment-là, les, les élus ne sont pas des élus. Hein, ils, sont, ils sont nommés. Donc euh, il faudra attendre longtemps avant que le pouvoir central euh, arrête de se méfier des, des élus. Et euh, la tendance régionaliste de Proudhon... On la retrouve paradoxalement aussi euh, dans un prolongement beaucoup plus monarchiste, alors qui est anti-républicain par principe. Et donc, parce qu'on est anti-républicain, on est provincialiste.
1: Alors, il y a aussi ce qu'on appelle le Félibrige, parce oui. que c'était une <coughs> forme, de, au fond, de régionalisme un peu folklorique ou, ou littéraire. Le Félibrige, ça vient de Félibe, qui étaient les écrivains de Languedoc, comme Frédéric Mistral, qui voulait effectivement défendre la langue, défendre le particularisme provençal.
0: Alors il y, a, il y a la langue, et ça c'est un élément très, très fort euh, à la fois la langue euh, provençale, le, le, le breton, mais il y a une volonté euh, régionaliste et autonomiste, hein, je vous lis juste un... un le manifeste des, des, des faits libres, euh, qui est signé par euh, Amouretti et Moras, le 22 février 1892. Point de détour, nous voulons délivrer de leur cage départementale les âmes des provinces dont les beaux noms sont encore partout et par tous. Gascon, Auvergnat, Limousin, Béarnais, Dauphinois, Roussillon, Provençaux et Sien. Nous voulons une assemblée à Bordeaux-Toulouse-Aix. Ces assemblées rédige, ré, ré, régiront notre administration, nos tribunaux, nos écoles, nos universités, nos travaux publics. Nous sommes autonomistes.
1: C'est bon, ça c'est Maurras et Amouretti. En Maurras, en tout cas, qui avait suffisamment d'influence, notamment pendant l'occupation, pendant le régime de Vichy, peut-être a-t-il inspiré Pétain lorsqu'en avril 1941, il avait créé, les, je parle de Pétain, les préfets de région à la veille d'un durcissement de la politique de Vichy contre ce que Pétain appelait le vent mauvais. Entendez par là l'action de la résistance. C'était en août 1941.
2: Français, j'ai des choses graves à vous dire. De plusieurs régions de France... Je sens se lever depuis quelques semaines un vent mauvais. L'inquiétude gagne les esprits. Le doute s'empare des âmes. L'autorité de mon gouvernement est discutée. Les ordres sont souvent mal exécutés. Je doublerai les moyens d'action de la police, dont la discipline et la loyauté doivent garantir l'ordre public. Les pouvoirs des préfets régionaux, première esquisse, de ce que seront les gouverneurs de province dans la France de demain sont renforcés. Leur initiative vis-à-vis -vis des administrations centrales est accrue. Leur autorité sur tous les chefs de services locaux sera directe et entière. Ah, oh, que la France est belle, avec ses bois, ses champs, ses vallons,
0: ses clochers, chaque... Du Rhône à la Rochelle De la Garonne au souriant pays normand. Oh, que la France est belle Et comme on
2: est heureux d'être un de ses enfants
1: alors, Les Français, en 1941, devaient être moins heureux que le chantait Marcel Le Bordas, hein, la, la même année que celle où Pétain avait créé, on l'a entendu, des préfets de région destinés, disait-il, on l'a entendu dans ce discours, à devenir des gouverneurs de province.
0: Oui, et c'est une sombre période et, on, et, et cette sombre période et également la période de la, des commissaires de la République au moment de la Libération qui, qui reprennent un peu les mêmes pouvoirs que les préfets de Vichy... Euh, Mais là, il y avait
1: manifestement à euh, dans le régime de Vichy la volonté de revenir en arrière. Alors, enfin. on
0: revient complètement en arrière. On revient également à, à, la, à une, une, une France parcellisée, si l'on si veut, ou fragmentée. Et, et c'est ce qui a donné un, un coup d'arrêt au processus de régionalisation et ça contribue à expliquer le retard que l'on a eu dans ce pays pour... Euh, s'engager dans une voie de décentralisation et de, et de régionalisation. En 1946, au moment de, de la discussion de la Constitution, euh, je pense que c'est important de, de rappeler qu'il euh, y a un article 85 qui établit la liste limitative des collectivités territoriales. Et dans ces collectivités territoriales, il n'y a donc que l'échelon communal et l'échelon départemental. Et Pierre Cotte, qui était euh, un député influent à cette époque-là, euh, avait dit « Cette délimitation emporte condamnation définitive de la
1: région ». On s'en méfie toujours hein. et effectivement le régime de Vichy n'a pas, pas fait en sorte de faire progresser les choses Certes. par rapport à d'autres pays. Je crois que l'Allemagne la, par exemple a toujours été très régionaliste. Si Alors l'Allemagne c'est
0: différent puisqu'elle a une structure fédérale, elle n'a jamais été centralisée. Oui. Donc on n'est pas dans le, même, dans le même cas de figure. Mais le problème qui se pose aujourd'hui c'est que nous sommes entourés de pays au sein de l'Europe qui pour la plupart d'entre eux ont des structures euh, proches, de... soit sont des pays fédéraux, soit ce sont des pays où il y a une décentralisation extrêmement forte.
1: Alors cela dit quand même Jean-Marie Miossec, et vous le rappelez bien sûr dans votre livre, il y a une date très importante. Les régions telles que nous les connaissons à peu près, je ne parle pas de leur pouvoir qui était quasiment nul, elles apparaissent quand même en 1955. C'est à ce moment-là qu'on définit, qu'on délimite les régions qui sont à peu près les nôtres aujourd'hui.
0: Alors ça, c'est le, le résultat d'un courant qui est essentiellement lié à une réflexion sur le développement économique, à une époque où la France se reconstruit après la guerre, et où l'on commence à réfléchir à l'aménagement du territoire. Et on ne peut pas ne pas citer le, le grand nom de, de Jean-François Gravier dans ce, dans ce cadre-là. Mais il y a une volonté politique qui est extrêmement importante, c'est celle d'Edgar fort et de Pierre Fimelin qui euh, se lance dans euh, l'aventure de ce que l'on a appelé à cette époque-là des régions-programmes. Ce ne sont pas des collectivités territoriales avec des élus, ce sont des territoires plus vastes que euh, les départements parce qu'on estime que la relance économique de la France et la planification ne peut se faire que dans un cadre qui regroupe plusieurs départements.
1: En ce cas, donc c'était les régions, des régions-programmes, comme on les appelait à l'époque. Ce sont à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Je crois qu'il y en avait ce 21. Ce sont exactement les mêmes. À il y a, a que la Corse qui s'est dissociée oui. de PACA. Oui, ce qui a fait 22 plus aujourd'hui c'est les,
0: les les Rome les dômes com et alors, nos, nos territoires d'outre-mer.
1: cela dit, leur pouvoir, elles n'avaient aucun pouvoir réel.
0: Non, elles n'ont pas de pouvoir chargées ré réel. Elles étaient d'accompagner, au fond, oui. Ça, le pouvoir va commencer à, à poindre en 1972 avec ce qu'on a appelé les établissements publics régionaux. Mais il faudra attendre la, la grande réforme de décentralisation de 1982. Et surtout, comme vous le rappeliez tout à l'heure, 1986, pour qu'on ait véritablement les régions telles qu'on les connaît. Et ce n'est qu'à la faveur de la, la révision constitutionnelle de 2003 que le terme « région » va réapparaître dans notre Constitution.
1: On y reviendra, parce que si le retard a été pris, c'est aussi parce qu'il y a eu l'échec quand même d'un projet de réforme de des régions. C'était en, en avril 1969. De Gaulle donc envisageait d'une part une réforme du Sénat, et puis une réforme des régions, très importante à ses yeux, qu'il proposait aux Français d'approuver par référendum.
2: Il s'agit d'apporter à la structure de notre pays un changement très considérable. C'est beaucoup de faire renaître nos anciennes provinces aménagées à la moderne sous la forme de régions, de leur donner les moyens nécessaires pour que chacune règle ses propres affaires tout en jouant son rôle à elle dans notre ensemble national, d'en faire des centres où l'initiative L'activité, la vie s'épanouissent sur place. Française, Français, sachez que votre réponse dimanche va engager le destin de la France. Vive la République, vive la France.
1: Alors c'était donc le général de Gaulle en 1969, je précise que dimanche, le dimanche dont il parlait c'est pas notre dimanche prochain, c'était celui du référendum de 1969 avec ce projet Jean-Marie Biosec de réformer les régions, de leur donner au fond les pouvoirs qu'elles ont aujourd'hui, mais que, qui ont été, qu'elles n'ont pas pu avoir en 69, tout simplement parce que le référendum a été négatif. Il a même entraîné le départ du général de Gaulle.
0: Oui, alors il y avait d'une part euh, un changement de, de conception de De Gaulle qui a été très difficile, puisque De Gaulle était quand même euh, très centralisateur, très national, et avait une vision euh, de l'État et non pas une vision euh, d'un pays qui aurait été... Où Le pouvoir aurait été partagé par les régions. Mais il faut y voir l'action d'un certain nombre des barons du gaullisme de l'époque, en particulier d'Olivier Guichard, qui était le responsable de l'aménagement du territoire et qui a réussi progressivement à persuader le président de la République de l'époque de l'intérêt de s'engager dans cette voie de réforme. Mais, euh, selon une habitude assez classique de De, de, de Gaulle, et d'un certain nombre d'hommes politiques, le, euh, le problème, ça a été le couplage de cette euh, élection. Euh, il y a eu deux questions. Il y avait une question sur la régionalisation, et puis il y avait en même temps une question sur la réforme du Sénat. Premièrement, donc euh, c'était assez difficile pour les électeurs de répondre clairement à même deux temps. questions par oui ou par non. Alors qu'elles étaient tout à fait différentes sur le fond. Et puis le deuxième élément, évidemment, c'est euh, moi ou le chaos. C'est-à-dire, euh, si vous ne votez pas pour moi, je m'en vais.
1: Non, c'était logique. C'est un référendum. C'est quand même une question un posée référendum. par le chef de l'État. Et s'il est désavoué, il considère qu'il a à s'en aller. D'ailleurs, c'est en fait pour cette et raison. Et pour ça on n'a pas, pas voté contre les voilà. régions ou la régionalisation. On a voté contre contre De Gaulle dont la majorité de Français ont souhaité le départ à l'époque. Alors c'est d'autant plus vrai d'ailleurs, au fond on a une fois de plus, comme aujourd'hui d'ailleurs le plus souvent, on a voté pour un enjeu national euh, pour un, alors que l'enjeu le, était, était régional. D'ailleurs c'est tellement vrai au fond que parmi ceux qui ont fait voter non, il y a François Mitterrand qui fera voter 13 ans plus tard la décentralisation.
0: Oui, mais l'enjeu n'était pas régional, c'est un enjeu national de réorganisation territoriale mmh. du pays à oui. chaque fois. Ce n'est pas un enjeu régionaliste, ce ne sont pas des problèmes strictement limités aux régions. C'est là où il y a toujours une ambiguïté en France, on le retrouve encore dans le débat. Euh, le chef de l'État actuel a dit euh, il y a quelques jours euh, qu'à euh, élection régionale, euh, enjeu régional, élection nationale, enjeu national, bon, et le, la réforme des, du territoire de la France a avec ces maillages territoriales, c'est un, un enjeu national.
1: Alors que les élections régionales ont des enjeux, en principe, régionaux. Alors, cela dit, donc, François Mitterrand, euh, avec son ministre de l'Intérieur, qui était Gaston Defer à l'époque, fait voter en 82, le 2 mars 82, donc, le, euh, la loi par laquelle les régions étaient désormais dotées de pouvoir réels. C'est la date de naissance, au fond, des régions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. C'était en, en 1982, seulement... Euh, des années plus tard, on ne sait toujours pas en France, parce que peut-être on ne l'explique pas, comment fonctionne un conseil régional doté de ses pouvoirs, et quels sont ses pouvoirs, Jean-Marie Miossec. Rappelez-nous quand même les pouvoirs que, que devaient détenir les conseils régionaux de par la loi de 82.
0: Juste un mot sur le, le passage, hein, le basculement, parce que le basculement ne s'est pas fait facilement, euh, la gauche de l'époque était héritière de, de, de la République et donc elle était très favorable au maintien, bien évidemment, oui. des départements et de la centralisation. Euh, Rocard, euh, à la même année, euh, écrit dans Pouvoir un article qui a un titre révélateur « La région, une idée neuve pour la gauche ». Et si Mitterrand a, a suivi, c'est d'une part euh, grâce à l'action de Gaston Defer, maire de Marseille, et d'un autre maire d'une grande ville tout à fait au nord qui était euh, Pierre Moroy. Ce sont les deux qui ont poussé, parce que je rappelle que dans le programme commun, il est écrit question de parler... Il y avait un paragraphe sur l'idée de création de régions, mais par contre, dans les 110 propositions du candidat Mitterrand, ça a complètement disparu. Et Mitterrand n'était pas très favorable. Mais il s'est laissé convaincre par, par Defer et par Moroy et par un certain nombre d'autres. Et donc, il y a eu deux lois. Il y a eu la loi du 2 mars 1982, qui est la loi relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Et puis, la loi du 7 janvier 1983, qui est relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État. Alors, il y a eu un un, une astuce de Defer qui a été très importante. Defer a dit on ne va pas remettre en cause le découpage de 1955. On n'en parle pas.
1: Donc les
0: régions ont gardé les mêmes limites. Les limites n'ont pas bougé. Et donc évidemment, parce que ça aurait été le, le, le cas, le, le, la cause d'une grande empoignade à l'Assemblée, donc on n'a pas, pas touché aux limites. Et là, Defer a été... Un grand stratège sur ce plan-là, je pense. Et euh, à partir de là, bien sûr, il y a du, des transferts de compétences. Alors les transferts de compétences entre les différentes collectivités territoriales, les collectivités territoriales, je le rappelle, ce sont en France les communes, les conseils généraux et oui. les conseils régionaux. Euh, il ne faut pas dire les départements et les régions parce que n'oubliez pas que les départements ont également comme autorité un préfet et les régions ont également un pouvoir un, un préfet de, de région ce sont aussi des territoires de l'État, les, les départements et les régions. Souvent on utilise ce, ce terme-là parce que c'est beaucoup plus facile et moins lourd mais là c est, c est, ce sont les, les, les assemblées d'élus qui constituent la collectivité territoriale, c'est d'ailleurs la définition d'une collectivité territoriale euh, Mais et ces donc, pouvoirs en quelques mots alors, que, le, que vote
1: un conseil les, régional Les
0: transferts de compétences, c'est dans, on, peut, on peut les résumer aujourd'hui à euh, cinq, grands, cinq grands domaines. On, les, tous les, les lycéens et parents d'élèves le savent, euh, les conseils régionaux ont compétence pour euh, la gestion et la construction des lycées. Euh, tous ceux qui se déplacent dans des régions savent également que les conseils régionaux ont compétence dans le domaine de ce que l'on appelle les euh, transports euh, régionaux, les, les TER. TER. Ouais. Et depuis peu, depuis la loi de 2004, les conseils régionaux ou d'autres collectivités territoriales ont compétence également pour prendre en charge la gouvernance des ports d'intérêt régional, mmh. c'est-à-dire les ports moyens et petits en France. Il y a également des parcs naturels régionaux. Mais la compétence principale des régions, elle est dans le domaine de l'économie et de l'aménagement du territoire. Parce que là, sa compétence, elle, elle n'est pas partagée. Il y a l'État qui, qui a toujours des fonctions régaliennes, bien évidemment. Mais les autres collectivités territoriales, Conseil Général et Communes, euh, n'interviennent pas. Je rappelle que le Conseil Général est surtout concentré sur le social. Il a pratiquement tout le social. Et le Conseil Général s'occupe également de la gestion et de la construction des collèges. Quant aux, aux, aux municipalités, aux communes, euh, si on prend simplement le domaine, le domaine éducatif, vous le savez, elles sont chargées de construire et de gérer les écoles primaires.
1: Alors ce qui est très important aussi, euh, ça donne de la légitimité à ces régions et à leurs communes conseils euh, conseil régionaux, c'est que cette loi du 2 mars 82 prévoit qu'ils seront désormais élus au suffrage universel direct, ce qui s'est passé d'ailleurs quatre ans après le vote de la loi. Voilà. 86. En
0: 1986, c'est ce qui se passe, et le président du conseil régional est également élu de la même manière.
1: Hmm. Alors, ces conseils euh, régionaux, euh, en fait, ils n'ont pas euh, beaucoup évolué dans leurs compétences, dans le mode de scrutin, euh, depuis euh, 1982. Il euh, y a quand même eu des tentatives ou des, des volontés de réforme. D'abord, on, on discute un peu de la délimitation des régions aujourd'hui, et puis surtout de, des compétences respectives des régions, des communes et euh, des départements ou des conseils euh, généraux.
0: Alors, il y a eu une, une évolution un peu rampante, c'est-à-dire que les conseils régionaux ont essayé d'intervenir de, dans des champs que euh, l'État a abandonné progressivement. Je pense en particulier euh, aux universités. Où dans le cadre de ce que l'on appelle les contrats de plan État-région, les conseils régionaux et l'État euh, jouent un rôle important pour euh, le financement d'un certain nombre de projets en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Alors que théoriquement, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est uniquement de la compétence de, de l'État. Il y a un certain nombre d'autres domaines où il y a une, une poussée.
1: Et puis Il y a, Mais, y a ce, ce projet de réforme de alors, 2009 du président de la République.
0: Alors il y, y a le projet de réforme qui aboutit maintenant à euh, ce projet de loi sur euh, la réforme terri des, des territorialités euh, en France qui vient de passer au Sénat. Le Sénat a rendu sa copie. Euh, le, ce projet avait été euh, précédé par un rapport euh, du sénateur Belot et un rapport de M. Balladur qui étaient des rapports très, très timides. Il nous reste
1: très peu de temps. En quoi consistait-il ben, le, la,
0: la, la proposition d'abord c'est de fusionner les élus, les élus des conseils généraux et des conseils régionaux deviendront des conseillers territoriaux. Donc ça c'est la réforme, c'est une réforme électorale extrêmement importante. Mais par contre sur le fond qui nous intéresse, c'est-à-dire sur la dynamique régionale, il n'y a pas grand-chose. Mmh. Et en particulier, il y avait un point qui aurait pu être intéressant, c'était la, la volonté de développer des grandes métropoles dynamiques et compétitives. Ça a été entièrement vidé de son contenu au Sénat.
1: D'accord. Merci en tout cas Jean-Marie Biosec de nous avoir rappelé ce qu'était, et ce que sont encore les régions à la veille des élections régionales. Quel que soit le vote de chacun, mais on sera désormais pourquoi on vote ou on ne votera pas dimanche prochain. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, du livre Géo-Histoire de la régionalisation en France, l'horizon régional, publié aux presses universitaires de France. À lire aussi Les régions françaises et Géographie de la France, dirigé par Vincent Adoumier et La France, le fait régional de Philippe Piercy. Trois livres édités par Hachette Supérieure. Vous avez pu entendre un extrait du film Les Chouans de Philippe de Broca, édité en DVD par Studio Canal. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Henri Bérec, Julien Chabassu et à Montpellier, Didier Barabas. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Sophie gilry et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Anne Kobilac. Demain, dans deux bilans d'histoire, un héros de l'indépendance de l'Irlande, Michael Collins.